0: Szerintem. kezdjük el, hogy tudja mutatkozzunk be az első kísérleti podcastban, aminek még neve sincs, legalábbis nem tudtunk megállapodni abban, hogy mi a neve, de nem baj, már a következő alkalomra szerintem már talán névvel tudunk majd jelentkezni, és hát ugye az a célunk, hogy valamiféle informatikai podcastot csináljunk, olyat, ami nem túl technokrata, ami inkább, de hát inkább Roland, és ha mutassam be a lévőket, ugye Roland, János vagy Jani, nem tudom, végül is nem beszéltük meg, hogy János, János és én pedig Felé vagyok. Tehát, hogy, hogy mi ez a podcast, miért gondoljuk mi azt, hogy egy ilyet csináljunk, mi az a terület, amit esetleg még másoknál fedtek vele ebben az IT témában, hiszen Ugye IT-podcast sok van?
1: Én ugye, 17 éve foglalkozott már webfejlesztéssel, de voltam tanácsadó, voltam projektmenedzser, programozó. Elég sok mindent láttam így már az évek során. Saját cégem is volt is, meg van is. És bennem megfogalmazódott egy olyan gondolat, hogy, hogy van egyfajta hiány bizonyos információkra, főleg a vállalkozók körében. Mert, mert ezeket az információkat jellemzően a szállítóktól, a beszállítóktól kapják, olyanoktól, akik el akarják adni nekik a saját terméküket. És, és hiányzik egy fajta ilyen független tanácsadás. Vannak ilyen cégek, akik ezzel foglalkoznak, de Hát egyrészt nyilván ezeknek megvan az ára, és ezt sokan nem, vagy nem tudják, vagy inkább nem akarják megfizetni, vagy, vagy nem ismerik föl a, a szükségességét ennek, hogy, hogy egy független valaki, aki utána nem hozza oda a saját bármiét, hanem, hanem egy független valaki elmondja egyáltalán azt, hogy, hogy merre érdemes elindulni, miket érdemes figyelembe venni, gondolok itt arra, hogy Például én azt látom, hogy a vállalkozói szektor, hát ez, ez nem csak Magyarországon van így, ez mindenhol így van, hogy nem tudnak például árajánlatot kérni. Tehát ahol nincsen egy IT osztály, aki kifejezetten azzal foglalkozik, hogy, hogy ők értenek az IT-hez, és nincs is ott egy olyan ember, aki mondjuk egy, egy ilyen képzettebb vagy tapasztaltabb ilyen téren, akkor, akkor már az árajánlat kérésnél elrontják a projektet. És, és
0: mit lehet ezzel tenni? Még mit gondolsz, hogy, hogy lehet ezzel segíteni?
1: Én szerintem úgy, hogy ha, ha tudunk függetlenül uh, tanácsot adni ilyenekben, például, hogy egyáltalán hogyan kell egy árajánlatot kezelni, uh, Na de létezik kétenni. ilyen, hogy
0: független tanácsadás, manapság?
1: Uh, szerintem még ezen a szinten igen, mert itt még nem arról van szó, hogy, hogy uh, megoldást akarok. Tehát nem a megoldást akarom elmondani, hanem a problémát akarom elmondani és szerintem az, hogyha ha mondjuk segítünk valakinek abban, hogy a problémáját úgy tudja megfogalmazni, hogy az uh, IT uh, szempontból értelmes legyen, és az alapján olyan árajánlatot tudjanak csinálni például, ami egyrészt összehasonlítható, mert szerintem azt látom, hogy ez egy, egy probléma, hogy ugye, mondjuk még nézzünk egy egyszerű dolgot, egy weboldal kér egy árajánlatot uh, tíz weboldal készítő cégtől. Olyan árajánokat fog kapni, amelyeket nem tud összehasonlítani, egyetlen egy összehasonlítási pontja lesz az ár, meg talán még a határidő. De, de hogy valójában ez most tényleg almát az almával le, vagy almát a körtével, ez már nincsen garantálva, mert, mert nincsenek, meg azok, nincsenek megfogalmazva azok a feltételek nincsen mögött egy olyan jellegű átgondoltság, ami ezt lehetővé tenni. És ez csak egy weblap, ez egy tök dolog, és akkor nem beszélünk mondjuk egy vállalatirányítási rendszerről, ahol azért már ott elég komoly üzleti dolgok vannak.
0: De egyébként nem csak ez a területek, a jellemzőek, amiket mondasz. Én például vannak idején, amíg ez napi szinten foglalkoztam. Többször este áldozatul annak, hogy bejött egy céghez valamilyen menedzser, valamilyen üzletkötő és akkor elmondta, hogy XY levelezési rendszere mennyivel jobb, igaz, hogy ott minden postafiókért minden hónapban fizetni kell, lehet, hogy korlátos volt a, a mérete, de ugye ezt a, a, az adott vezető elhitte és hát abban az időszakban én néhány szó rosszul jártam, holott úgy éreztem, hogy egyébként minden szempontból elégedettek meg azért tegyük hozzá, hogy általában egy vezető, egy, vagy egy döntéshozó bizonyos szint fölötti műszaki kérdéseket nehezen írt meg. Vagy, vagy inkább, és nem is az a dolga, nem lehet felvúlni neki ezt.
2: Igen, csak az a baj, hogy többen megpróbálnak okosak lenni ebben a témában is, és nem kérdezik meg az informatikusokat, hanem saját hatáskörbe eldönti, úgyhogy nem is ért a adott területhez, mert valahogy nem érzi azt, hogy, hogy az őt segíteni, inkább, inkább azt érzi, hogy, hogy ez, ez valamilyen negatív a dolog, hogyha ő segítséget kér.
0: És ti a főnök fia effektust? Én így hívom, amikor a főnök fia jobban tudja, mint a cégnél az informatikus, Igen. hogy mit kell csinálni, vagy az adott cégnél nem tudja megcsinálni az informatikus, de nem baj, majd a, a weblapot, nem tudom, mert hmm. ez inkább a te területed, de hát nézz szét, hogy mondjuk hány vállalkozásnak, egyébként szerintem olyan vállalkozásnak is, aminek a, a, a költségvetése vidáman elbírna egy modern weblapot, azt mondják, hogy hogy hát jó a régi ebben. De hogy lehet ezen segíteni? Nektek van egy kezdeményezésetek ebben a, a, itt legalábbis nálunk Egerben, a, ahol a vállalkozókat próbáljátok támogatni ezzel?
1: Igen, ez a podcast is körülbelül ebből indult ki hirtelen, hogy elkezdtünk egy uh, IT uh, hát fogadóórának neveztük végül is, most az lesz az új neve. Uh, ez egy rendszeres uh, olyan, hát nem esemény, de hogy egy tényleg fogadó ez végig is egy nagyon jó szó rá. De nevezhetjük tanácsadásnak? Én, nem taná... én mondjuk a tanácsadás szót eleve nem szeretem, én a konzultációt szeretem, és hogy valaki konzulens inkább, mint tanácsadó, ugye angolul is konzulensnek mondják a tanácsadókat, mert, mert nem feltétlenül az a cél, sőt, hogy most valaki megmondja azt, hogy na figyelj, te most holnap ide mész, és ezt csinálod, hanem inkább segít feltárni problémákat, rávezetni a megoldásra, azzal azáltal, hogy ő mondjuk tapasztalt egy adott szakterületen, de ugyanakkor nyitott arra a szakterületre, amivel mondjuk a vállalkozás foglalkozik. Tehát, hogy én ez irányból fognám meg. És hogy itt az első ilyen eseményünknek a címe az volt, hogy korepetálás, de, a, de végül is abban állapodtunk meg, hogy a a fogadó óra az így jobban finomabb és jobban lefedi azt, hogy ez egy, egyrészt ez egy rendszeres lesz. Tehát havonta szeretnénk most az a terv, hogy minden hónap utolsó péntekén délután, még munkaidőben délután, és, és erre tulajdonképpen helyi vállalkozókat
0: várunk. Tehát ők eljöhetnek a saját problémáikkal, vagy kételjeikkel, és ott, ott ti neki egy véleményt arról, amit ő odahoz, akkor ezt valahogyan úgy képzeljem el, mint ahogy egy betegség esetén az nem csak egy orvosra nézeted meg magadat, hanem többel is.
2: Hát például, amikor bejött egy ember és uh, saját kis boltjához és a, annak támogatására szolgáló webshophoz két tanácsokat tőlünk, mm. hogy milyen irányban? Na,
0: milyen és ha jól tudom, akkor elég életem ment el, nem? Igen,
1: Igen tehát uh, szerintem tudtunk hozzátenni és, és ez lenne a cél és ez a, a podcast is tulajdonképpen ennek lenne egy ilyen kiterjesztett változata. Egyrészt most a nyáron, majd a laborban lesz egy kis nyári szünet, amik nem nagyon lesznek rendezvényeink, viszont ezt a podcastet et nyáron is csinálni. Én arra is gondoltam, hogy majd amik ezen a konzultáció, vagy ezen a fogadó órán felmerülnek kérdések, majd azokat is be tudjuk idehozni, és tudunk róla beszélni esetleg részletesebben.
0: De gondolom a GDPR egyében még nélkül gondolod ezt. <gül> És hogy egy felütést adjak ennek, hát így egy hét után a GDPR életbelépése óta. Hát végülis nem dölt össze a világ, vagy nem tudom ti, hogy látjátok, de én még ma is kaptam olyan levelet, ahol agatot egyeztetnek velem, egy ilyen részt vettem valamikor, fogalmam se volt róla, illetve ez így nem igaz. Volt fogalmam róla, mert kaptam egy kis engedményt az akkumulátorra azért, hogy, hogy az adataimat rögzíthessék, sőt igazából figyelmeztettek is arra, hogy lejár az autóm de hát végül is nem dölt össze a világ az, hogy a GDPR életből léphet, és volt néhány meglepetés is. Ti hogy látjátok a helyzetet így egy héttel a GDPR megjelenése után?
2: Hát lassan sikerül kijelölni azt a hatóságot Magyarországon, aki majd betartja ennek a Európai Uniós rendeletnek a, a rendelkezéseit.
0: Mert hát azt lehetett hallani a tévében, hogy hát itt nem lesz semmiféle büntetés. Mennyit? 20 millió euró. euró volt, vagy 4 az éves költségvetésnek, ha jól emlékszem. Erre azért sokan felkapták a fejünket.
2: Hát persze, ez egy nagy, nagy félelemben tartó volt. Arra jó volt, hogy mindenki elkezdett gondolkodni ezen, hogy hú, ha ezzel foglalkozni kell. Aztán most utólag már látjuk, hogy ez túl volt hype hát, hogy Ez a, a csalát, akik
1: vitatkoznék, hogy mindenki. Mert én beszéltem olyan emberekkel, akik weblapot üzemeltetnek, és nem hallottak még a... vagy hallottak már esetleg róla, de nem semmit. Tehát ilyen, a, a GD micsoda? Tehát mm. uh, volt ilyen, uh, szóval azért nem mindenki, de az tényleg, nagyon sokan felbuzdultak erre. A legérdekesebb uh, véle, vagy ilyen válasz az volt, hogy Hát erre hagyhattak
2: volna több időt is. Igen, mert hát két éve hatályos szabályról van szó, szóval, ugye? Igazándiból. mikor hallottatok? A probléma? Hát, igen. Hát <laughs> még Tehát, mi is.
0: Én, én ezt valamikor ö, tavaly. Szerintem november körül hallottam először emlegetni, akkor sem így a, a normál vállalkozó csatornáin, hanem egy ilyen előadáson említették meg. Szégyes fogalom fogalmam nem volt róla, hogy ez az egész egyáltalán létezik. De hát valóban, ahogy mondjátok, hogy két év volt rá, hogy, ezt, 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 e, hogy ennek megfelelően működtessék a, a vállalkozásaikat a, a cégek. Hát ez igen, a mert
2: ugye a, a, ez a két év. Az Európai unió belül 8 országnak nem volt elég arra, hogy a törvényhozásuk legyártsa azokat a törvényeket, amik ezzel kompatibilisek, illetve ezt kiegészítik. Most mm. ehhez képest a, a, a jogalkalmazók, mint vállalkozók, meg aztán pláne csúszásban vagyunk. Sőt, most
1: a jogalkalmazók, bocsánat, a jogalkalmazók most előrébb járnak gyakorlatilag, mint a, Igen. mint a jogszabályok, tehát mindenki ez a május 25 és a 20 euró, Árnyékában rettegve élte túl ezt az elmúlt pár hónapot. Ugye ez egyébként nekem ami megdöbbentő volt, hogy hatalmas nagy cégektől, tehát nem tudom, mért csint, meg, meg tehát, olyan nagy nagyvállalatoktól, akiknek azt gondolom, hogy na nekik aztán végképp lett volna idejük felkészülni rá az elmúlt két évben. Tőlük is az utolsó héten kaptam e-mailt arról, hogy akkor itt van a GDPR szerinti Adatvédelmi azért, mert még mindenki
2: az utolsó példokban is értelmezte, hogy valójában mit is jelentenek, mit kell neki a gyakorlatban csinálnia, hiszen a, a nemzeti hatóságok óriá, még, még ugye ettől is nagyobb lemaradásban vannak, és nem gyártották le azokat az útmutatókat, amit szerintem le kellett volna, hogy gyártsanak, ahhoz, hogy a vállalkozásokat segítsék.
1: Na és mit kell csinálni? Tehát, hogyha mondjuk én egy olyan vállalkozó vagyok, aki mondjuk ebben a körbe tartozom, hogy Jédi, micsoda ez, mi is ez, vonatkozik nem.
2: mit
0: kell csinálnom? Hát gyakorlatilag egyébként én nem látom olyan bonyolultnak ezt az egészet. Tehát alapjában véve szerintem ez az egész kérdés arról szól, hogy ne kerüljenek ki tőled személyes adatok, ez a legfontosabb. A, ezek a, a összegű büntetések, amikről szó van, amit emlegetnek, ami ugye mindenki teljeszt, ezek azért, hát legyünk tárdilagosak, nyilván nem a, a kis védségekért fog majd kiszabásra kerülni, hanem akkor, hogyha itt valami komoly probléma történik, ha egy kórházból mondjuk egészségügyi adatok, tömkelegek kerül ki, ezt el tudom képzelni, hogy ezt egy ilyen büntetéssel jutalmazzák. De, de azért alapjában véve a, a cégek ö, jó része egyébként ilyen értelemben nem is kezel személyes adatokat, a cégekkel dolgoznak. De a saját alkalmazottjaik? a azok viszont ugye törvényi kötelezettség, bért kell adni, ugye a TB felé jelentéseket kell tenni, tehát ezeket az adatokat egyszerűen jó kell őrizni, ez az egyik eh, dolog, amit szerintem be kell tartani. A másik, és hát nem tudom, hogy eh, inkább eh, foglalkoztok napi szinten programozással, hogy ugye, olyan rendszereket kell készíteni, amelyekből a maga a programozó legalábbis jól elvégzi azt a feladatot, hogy törekszik rá, hogy ha már egyszer hozzáférnek ezekhez az adatokhoz, akkor se lehessen azokat egykönnyen használni. Ugye gondolok itt a jelszavak titkosítására. És a harmadik lépés, amit szerintem meg könnyű volt megtenni, az a, az a megfelelő dokumentumok elkészítése, a tájékoztatás, aki személyes adatokat gyűjt, tehát így felekkel kapcsolatot tart az egyszerűen értesíteni, tehát egy megerősítést kellett kérjen tőlük, hogy továbbra is hozzájárulnak az adatok és vagy, 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 vagy rögzítettem tartásához, illetve egy, én legalábbis láttam a forma szabályzatokat, amiket kitöltve, cégre adaptálva el lehetett ezt végezni. Tehát szerintem a, a, a kisebb vállalkozások többségének nagyon, nagyon nagy teendője nem volt ahhoz, hogy egy ezeket a kérdéseket tisztába tegye
2: hát, ami, Ú, ami teendője viszont lesz, és erről mindenki egy picit elfeledkezik, hogy a GDPR nem csak az elektronikus tárult személyes adatokról rendelkezik, hanem a papír alapúról is, és azért rengeteg papír kering irodákban jobbról balra tehát ezekre is, ezután oda kell figyelni és figyelni kell az azokon lévő adatokra is. Ha elviszi a dolgozó mondjuk egy behajtó cégnél, ki az utcára, utána nem hagyhatja, a, a, vagy nem hagyhatja otthon magánál, és majd a gyerek beviszi iskolapapírgyűjtésnél, hanem az bizony vissza kell adni a, a megbízójának, vagy meg kell semmisítenie.
1: Ez egy nagyon jó példa, amit mondasz egyébként, pont igen. Tehát ez, ez, ez egy tipikusan olyan eset, amikor simán kimennek a személyes adatok, úgyhogy észre sem veszed, hogy tényleg valahova oda kerül a honnan utána, valahova máshova kerül a honnan utána. És ugye papírnál sokkal uh, nehezebb sokszor ezt biztosítani, mint uh, IT rendszereknél. Ugye itt uh, én szerintem azért mondjuk én ezzel vitatkoznék, hogy a dokumentációs része az egyszerű volt vagy egyszerű a cégeknek, tehát én én úgy gondolom, hogy azért ez ez munka és sok munka, ha jól akarod csinálni. Tehát ha ha akarsz csinálni tényleg egy egy megfelelő adatkezelési szabályzatot, főleg, hogyha mondjuk teszem, azt van egy weboldalad és akkor azt nem is te üzemelteted, hanem mondjuk egy vállalkozó üzemelteti. És még ráadásul az is gyakran előfordul, hogy aki üzemelteti, az nem az üzemelteti a szervert hanem azt azt annak egy alvállalkozója, tehát rögtön már három cég kerül kapcsolatba ezekkel az adatokkal, és akkor nem beszéltünk még azzal, hogy hogy akkor ez most például kikerül-e a Google-höz, vagy vagy bármi ilyesmi, és akkor ezeket hivatalosan le kell dokumentálnod, hogy akkor mondjuk igen, itt van nekem ez a webáruház, én ezen gyűjtöm ezt és ezt a személyes adatokat, Ezhez a, ehhez a webáruházhoz hozzáfér az én üzemeltető partnerem, aki a weblapot karbantartja, az egy X cég,
2: ők itt vannak, stb. Hozzáfér mondjuk az Amazon, mert az Amazon
0: És És akkor
1: hozzáfér a mondjuk a, a, a tárhelyszolgáltató, de a CloudFront is és akkor egyébként. sokszor... szolgáltatás? Na jó, hát de a CloudFront az, az kapná. Hát, hát a személyes
2: nem kap. Hát lehet hogy rajta forgalom?
1: ez jó kérdés Ezt nem Ezt tök tök. de Ezt azért jó kérdés én ennek utána fogok nézni, mert a, a, a cloudfront az jellemzően ugye csak cache sel tehát gyorsított árazott tartalmakat ö, szolgál ki aki, aki ezt nem, igen, de e- mivel a
2: DNS beállításaid egy az egybe rá irányítod a CloudFrontra, így minden forgalom ő rajta keresztül megy, Na hát körülbelül
0: itt szektük meg a képítő igéletünket azra, <gül> az, hogy mikor fogunk beszélni. Mi, Szerintem, igen, szentál, 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 ezt, ezt, ezt én, majd, majd utána ez egyébként e- egy nagyon lehet vitakkozni ezen, de lényeg, hogy
2: tisztázni kell az adatkezelőt és az adatfeldolgozók jogállását, és erre a megfelelő szerződésekben le kell szerződni is.
0: Igen, de azért had véggem egy kicsit magamat, tehát ezek a dokumentációk, amiket most említettetek, ezekre léteznek forma, szövegek, amiket egyszerűen kitöltögetsz. Mi még, itt legalábbis egy csomó ilyet csináltunk, a, ahol ugye meg kell nevezni az adatkezelőjét, milyen adatokat tárolsz, milyen célból, ugye biztosítod azt, hogy ha, ha nem akarsz megadni szükségek, vagy adatokat, akkor még attól még mondjuk a szolgáltatást igénybe tudod venni, amennyiben ez lehetséges hogyan tudod töröltetni magadat, hogyan tud az adat módos, adatait, módosítását kérni, kitől. Ez egy, mi, mi legalábbis egy csomó rendszernek ugyanabban a, a szövegbe tettük bele a, a dolgait. A, a cégeknél az adatvédelmi szabályzatra is szintén terjett, terjengedt egy ilyen minta. Ha van GPS a céges autóban, akkor ezt a bekezdést, ha van a cégnek, mit tudom én ilyenje, akkor azt a bekezdést. Tehát azért azért nem kellett mindenkinek, most nyilván én itt a kisebb cégekre utalok, tehát mondjuk nem nem egy egy, nagy dolgozói létszámmal bíró múltira, az nyilván más szabályokat fog, vagy más, szabályok mentén fog működni, de azért ezt a dolgot egyébként sokan, én úgy gondolom, hogy ki tudták pipálni ezzel, és hát, hát valljuk be őszintén, vagy inkább megkérdezni, hogy a véleményetek, hogy jobbak lettek-e ezzel, hogy ezek a szabályzatok előkerültek, hogy végiggondolták e egyáltalán, bár ezt az, ami költői a kérdés.
2: Persze, hogy... hogy jobbak lettek, tehát a digitalizáció útján el kell indulni. Ez a GDPR, ez egy jó lökés, beszéltünk korábban a papíralapú, adatkezelésről, amit digitalizációval lehet jobban védhetővé tenni, úgyhogy mindenképpen ez egy, ez egy jó irány. Szerintem is, tehát
1: az alap elképzelése a GDPR-nak az nagyon jó. Szerintem elindított egy nagyon, tehát nyilván bepánikolta sokan, nyilván főleg a legelső reakciók azok, azok volt, hogy úristen miért szabályozzák ezt ennyire túl. Meg, hogy Jézusom mostantól akkor van, akinek ez volt rá a reakciója, hogy akkor kivonulok a piacról, és, és bezárok, meg nem tudom. Mert ugye sok amerikai, vagy ugye hallottunk olyan amerikai portálokat, akik egyszerűen lezárták a, a forgalmukat az EU-felől. De, de, szóval azért, azért rengeteg szakértőnek a véleményét hallgattam én meg ezükben, és azért sokan azt mondták, hogy azért ez egy. Ez a tág teret ad a vállalkozásnak, ez nem igaz, hogy túl van szabályozva, vannak elvárások, azoknak meg kell felelni, de nagyon sokszor a vállalkozásnak a döntési jogkörében hagy dolgokat és azt várja el, hogy te magad, mint adatkezelő mérleged, hogy például Neked mi az, ami még célszerű, mi az, ami jogszerű egyáltalán, vagy, hogy például milyen jog alapon kezelesz adatokat, ezt neked kell eldönteni, hogy most az hozzájárulás alapú, vagy, vagy, vagy szerződéses alapú például. Tehát, hogy nagyon sok mindenben azért lehetőséget ad arra, hogy tényleg a saját e, működésednek megfelelően e, alakítsd ki ezeket a dolgokat, úgyhogy szerintem pánikra ilyen szempontból semmi jog, és emiatt én úgy gondolom, hogy ez egy jó. E, kiinduló pont a felé, hogy tényleg magát, az adatbiztonságot, nem is inkább az adatvédelmet, de hogy az adatbiztonságot komolyabban vegyék, mert mert tény, hogy hogy nem gondolnak bele emberek dolgokba. Nem gondolnak bele, hogy ha a laptopját nyitva hagyja valahol és nincsen rajta jelszó, vagy nem csukja le, vagy valami. akkor Vagy a telefonját ugye még inkább, hogy, hogy nem tudom, elhagyod a buszon, és akkor mihez el- hozzá, és nincs rajta jelkód, és, és, és egy, volt egy időszak az internet életében, amíg mindenki a bankkártya adatokon pörgött. Tehát ez volt az egyetlen olyan adat, amitől mindenki félt, hogy ellopják. Hát egyszerűen
0: ott a pénz közvetlenül hozzá lehetett férni általa.
1: És ugye ezt megoldódott, tehát azért ezt valljuk be, hogy ma már azért eléggé alacsony számol az, az internetes bankkártya visszaélések száma, mm. Ahol megtörténik, ott egyébként nagyon sokszor visszatérítik, stb. Tehát azt az még sokan nem tudják, hogy egy bankkártyás fizetés esetén én oda mehetek a bankhoz, hogy ez a tranzakció, az nem én voltam. És a, banknak, a bank ilyenkor ilyen általában megfogja ezt a tranzakciót, és azt mondja, hogy jó, akkor stop. Tehát az, hogy a maga a bankkártya része, az megoldódott viszonylagosan. E, és, és ezután szerintem nagyon sokan hátradőltek, hogy akkor most már biztonságban vagyunk, és közben nem, mert most már olyan szinten belépett mindenkinek a digitalizáció az életébe, e, olyan szinten e, mindenhol jelen vagyunk, mindenhova felhasználva nekünk elszorunk van, és ezek összefüggenek, hogy egy átlagember a saját ilyen dolgait sem látja át. Tehát szerintem, ha megkérdeznéd valakitől egy, egy átlagembert, hogy akkor mondd meg, hogy melyik helyeken van jelszabad, vagy fiókodés azok, hogy melyik, mely e-mail címedre megy és mondjuk hogy lehetne téged ezben kompromitálni,
0: nem tudná elmondani. Hát nem tudom, ti mennyire voltatok meg ezeken a leveleken, amiket most kaptatok, biztos ti is kaptatok adategyeztetésről, hogy jaj, tényleg itt is az autókereskedésben vagy az alkatészkereskedésben is tényleg volt hozzáférésem meg a, ja, tényleg egyszer ott is vettem valamit. Egyébként nem tudom, én azt gondolom, hogy ez majd megéri egy, egy másik önállást, de azért egy mondattal beszéltünk arról is, hogy, a, hogy az emberek jó része egyébként azt gondolja, hogy részük, hogy mivel nincs titkolni valójuk, ezért különösebben nem is probléma az, hogyha ha most az ő hozzáféréseit ismerik. A, én amikor ezer robózok, akkor elég gyakran visszakapom azt, hogy most tud hát széphetős, hát, hogy nincsenek nekem titkaim, ha most megnézik, akkor megnézik, hát mit fognak látni, az, hogy ki ezek, vagy hogy nincsen ebben semmi értékes. De nem ez
2: számít. Etikus hackerként tudom, hogy egy ilyen gyenge pontja a hálózatnak kiváló ugródeszka. Tehát már ide be lehet jutni, akkor kapunk érdekli. belül vagyok, és onnan lehet tovább menni. De oktatással ezeket fel lehet oldani, ezt el lehet mondani. És, és lehet ö, ö, fejleszteni de mi, de mi az, az van és
0: az embereket. Mert hogyha azt mondják, nézd meg, hány ember szemetel. És a, a, utána elmennek, már nincs ott már nem látja a szemetet. De hát ugye attól még az a dolgot van. Ha, ha, ha azt mondod neki, hogy mit most, e, itt e, ilyen dolognak tetted ki magad azáltal, hogy mondjuk nem voltál óvatos. A, akkor, de, de mi van akkor? Semmilyen kár nem érje az esetet túlnyomó többségében. A legrosszabb, ami történhet, hogy majd a Facebook profilját elveszítik. De tőle lehet bár, kár, rá is kár, a
2: kár, mert hogyha így személyes adatokhoz jutottak hozzá, és mondjuk kijön hmm. majd a naih és megbírságolja az adott céget, akkor ennek a bírságnak egy részét akár rá is verhetik a dolgozóra, hiszen egy céges hálózatban általában naplózva vannak a tevékenységek. Tehát, igen, és visszakereshető az, hogy hogy jutottak hozzá azokhoz a személyek, De most csak
1: magánemberekről. Tehát, hogyha ha valaki csak a saját magán dolgait intézi a saját laptopjával, a saját. Arra a nem telefonján. vonatkozik a GDPR. Ja, de most nem a GDPR kapcsán szerintem már ez egy kicsit egy ilyen általánosabb kérdés. Tűntő. Igen, hogy, hogy maga az adat meg az adat védelem mennyire fontos az a, egyén a, számára.
2: Igen. Azoknak, akik azt szokták mondani, hogy nekem nincsenek titkai, arra azt szoktam, mondani, hogy a olyan. Mint ha azt mondanál, hogy nekem nincs véleményem. Miért ez a szólásszabadság? Tehát, érzitek a súlyát, hogy, hogy miről nem, mondanak? El, el.
0: Nem, baj az se. Ez 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 ezt a kérdést föl szoktam tenni egyébként máshol is. Egy választ kaptam rá igazából, hogy akkor figyelj már, akkor, akkor itt ez a papír, és akkor itt már le nekem ide a jön és akkor majd én intézkedem ezekkel. Um, Nagyon nagy sikert persze maradtak ezzel, de de én azt gondolom, hogy hogy ha a bankkártyákkal kapcsolatos biztonság, illetve a javuló helyzet, az nem csak a bankoknak köszönhető, hanem annak is, hogy hogy a a tulajdonosaik közvetlenül a bőrükön érzik azt, hogy hogy ebből káruk származhat, hogyha az egyéb adataikkal szemben is így éreznének, akkor, akkor ez nem lenne ennyire problémás. És hát itt van egyébként még azért a GDPR-ra kapcsolatban beszéljünk már még egy kicsit erről a profilozásról, vagy, hiszen ezt sokszor emlegeti ezt a profilozást, hogy mi ez és hogy, hogy, hogy hát ugye itt az adás előtt beszélgettünk róla, és ugye pont János, hogy hát, te azért alapjában véve a profilozással magával az alapjával egyetértesz. és hát, Olyan szempontból, hogy, hogy,
2: hogy ebben um, tehát ugye ingyenesen szeretjük használni azokat a szoftvereket, amit az interneten keresztül elérünk. Na most ingyen, semmi nincs. Egy szervert üzemeltetni kell, az pénzbe kerül, az üzemeltetőnek a bére is pénzbe kerül. Tehát semmi nincs ingyen az interneten. Ezért cserébe, hogy mi a legegyszerűbb a cégek szempontjából, akkor reklámozzunk valamilyen úton, módon. És ahhoz, hogy a reklámozás hatékony legyen, ahhoz tudni kell, hogy kinek mi az érdeklődési köre, és aki baltát keres, annak baltát ajánlani. És e, erre nagyon jóra ráálltak a Google és a Facebook is, és gyakorlatilag olyan mélységig ismerik a mi érdeklődési köreinket, amire senki nem gondolna. Tehát tény, hogy a Facebook kettő héttel előre meg tudja mondani, 93%-os pontosággal, hogy hol leszünk aznak két hét múlva. Mm. És, e, a Google meg tudja mondani a billentyűzet leütésünkből, hogy mi azok vagyunk-e, akinek állítjuk magunkat, ugyanis egyedi az a gépelési e, ütem, ami, ami, amit, amivel mi gépelünk. Ezt nem gondolná senki, hogy ez egyedi, de rájöttek és tudják mérni.
0: És úgyhogy egyáltalán probléma ez nekünk, itt ez a kérdés. Mert hát én tegnap voltam egy előadáson, nekem hihetetlen voltam amit az előadó mondott, hogy 51 000 féle tulajdonságot mérnek. Én nem tudom, hogy egy van 51 000 féle tulajdonsága, de, de nagyon azt hallgattam, hogy de ez bizony így van. Illetve hát akarunk-e tenni ellene, érdemes-e tenni ellene, illetve hogy lehet-e egyáltalán tenni ellene. Hiszen a ma gyakorlatilag, hogyha bármi beérsz egy számítógépben, akkor lehet biztos benne, hogy az a, a tiéd marad valószínűleg egyébként nem mindenkinek megvoltak már a maga botrányai ebből, tehát, hogy, hogy ezt meg kell szoknunk, vagy, vagy tegyünk, tehetünk ellen.
2: Nem tudom, ugyanis annyira ez lett az üzleti modell az internetnek, hogy ebből kilépni nagyon-nagyon nehéz, gyakorlatilag lehetetlen, tehát még, még az is, aki ilyen rejtett hálózatokon, amit úgy hívnak szakján hogy torhálózatokon keresztül jut ki az internetre és nem engedi, hogy őt nyomon kövessék. Még ott is, ezeknél is még van egy pici, pici nyom, ahol még lehet őket azért követni.
1: Én szerintem meg lehet, bizonyos szinten. Tehát én úgy gondolom, hogy ugye, megszületett egy olyan elvárás az emberekben, hogy a tartalom ingyen van és, és hogy, hogy jó minőségű tartalmat, tartalmakhoz én ingyen hozzáférek. Ez így létezik. Na most ezzel az a gond, hogy ezt ugye nyilván azt a jó minőségű tartalmat elő kell állítani a valakiknek, azokat fizetni kell. Egy jó újságíró az nem véletlenül jó újságíró, és az nem hobbiból délután ír egy cikket hanem, hanem aznak ez az élete is ezt csinálja. Vagy vannak itt ugye a youtuberek, akik youtube csatornákat csinálnak nagyon jó minőségű tartalmakkal. Na most ugye nyilván valamiből finanszírozni kell, erre született az, hogy, hogy reklámokat nézünk. Meg erre született az, hogy ma már gyakorlatilag a személyes adat az egy, az egy fizetőeszköz. Hát tulajdonképpen te azzal, hogy, hogy engeded magad uh, igen, az azzal fizetsz. Na most szerintem ez ellen úgy lehet tenni, hogyha igenis, ha nekem van egy olyan ö, kedvenc Youtube csatornám, aki, ö, akit én nézek rendszeresen, akkor én őt támogatom, én fizetek azért, hogy, vagy ha, ha például van egy, egy jó újság, akkor azért én fizetek, hogy én azt olvashassam, nem csak úgy, ja, hát akkor ingyen van és elvárom, hogy legyen tartalom, de, de ne legyen rajta a reklám. Tehát szerintem, és lassan szemben le is jár az időnk, ahogy látom, de hogy szerintem ez, ezzel a részével lehet tenni így, hogy meg kell változtatni az embereknek ezt a fajta gondolkodását, az embereknek is saját maguk felé. Tehát azt mondja, hogy mert, mert, mert morognak az emberek, mert mégint reklám is mennyi és telepítik a, a reklámblokkolót. Most már ugye megjelentek azok a weboldalak, nem tudom, találkoztok-e vele, hogy észrevesz, van a reklámblokkolód és kirak egy nagy blokkolót és azt mondja, hogy jó, most akkor légy szíves vagy vedd le a reklámblokkolódat, vagy fizess elő a tartalmunkra. Ez a két választási lehetőségek van, ezt ilyen normális hangnemben közdi és nem tudod addig elolvasni cikket vagy megnézni a videót, amíg valamelyiket a kettő közül nem csinálod meg. és Szerintem ez egyre jobban trend lesz. Mert, mert hát látják, hogy már a reklámok nem jelennek, ugye mindenki, már nagyon sokan telepítik ezeket az adblockereket, akkor ugye nincs miből megélni. És ez mondjuk egy nagyon jó csatorna szerintem a felé, hogy, hogy az embereket megpróbáljuk presszionálni egy kicsit, hogy igen, légy szíves, járulj hozzá azzal. És én az, egyébként én az önkéntes ilyen az önkéntes hozzájárásban jobban hiszek, és az abban, hogy nem fix díj van mondjuk, hanem mindenki azt mondja, hogy amegyit én, Tudok és akarok
0: adni.
2: Na jó, de arra meg a nehéz üzlet, üzlet titárral Még. felállítani.
0: Ti egyébként így reklámból szoktatok vásárolni? Vettetek bárhogy spamből például? Valaha? Én bevallgatom őszintén, én, én is egyszer. vettem egyszer Igen. egyébként Ez az adapterboltba, azóta is szoktam nézőrétni a spam kaptam. De hát ugye mindig azt mondjuk, hogy nehogy ne, ne, hogy Nem, én Facebook de, reklámból. Én Facebook reklámból már biztos, hogy vásároltam. Aha. Hát Na akkor víg, a ez a módszer. Hát kitartjátok érkező. életben akkor ezt. Igen, jó, jó, vagy, ne gondoljunk
1: őszintén, igen, Jó, hát ugye, majd
0: <gül> 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 És hát legyen akkor ugye, tényleg lejáróban az időnk, azért egy dolgot tegyünk hozzá, hogyha valaki, mert ugye, biztos ismertek ti is olyat, aki, aki nincs Facebookon, nekem egy kedves kollégám sincs ott például. És ugye azt mondja, hogy hát ha nincs ott, akkor nem is tudnak meg róla semmit. Ugye sokan azt mondják, hogy de legalább legyen egy profilod, hogy ne foglalj el más, hogy ne csináljanak helyetted egy rajongói oldalt, és uh, ugye ne személyesítsenek meg mások de ha tulajdonképpen, hogyha már bármilyen formában jelen vagy, akkor az is számít, amit rólad mondanak mások. Akkor is, hogyha te egyébként nem, nem közölsz tartalmakat tehát tulajdonképp akkor sem tudsz névtelen maradni az interneten, hogyha te magad nem szólasz, meg hiszen majd mások meg fogják ezt tenni, be fognak jelölni a fényképen, hogy ez te vagy, hogyha nem magadat nem jelölöd be, tehát ez ez nem fog összejönni, legalábbis ebben szerintem a nézőpont szerint nem tud tud ezt megkerülni, ezt a dolgot. De szerintem egy adást majd szálljunk annak, hogy azért mégis mit lehet tenni ezért, hogy legalább lélekben egy kicsit nyugodtabbak maradhassunk azon a téla, hogy legalább megtettünk néhány dolgot azért, hogy hogy ne mi legyünk a nagy adatforrás az internet számára, illetve hát ezeket a cégek számára.
1: Jó, szerintem még annyit esetleg mondjunk el, hogy a jövőben mi az, ami várható ebben a podcastben csak egy körülbelül, tehát hogy aki most ezt hallgatja, az mire számítson, hogy miért, miért kövessen minket, miért hallgassa meg a, a jövőbeli adásokat. Én szerintem elsősorban, lehet egyrészt azokhoz szeretnénk szólni, akik nyilván nem informatikusok de van közük az informatikához, sőt, sokszor még lehet, hogy nem is tudják de az életük vagy a munkájuknak a jó része múlik rajta, és ez tulajdonképpen mindenki, és szeretnénk azért olyan, olyan nyelven szólni, ami nem szakmai, tehát hogy ilyen megértsék azok is, akik nem ismerik a szakzsargont, és szeretnénk gyakorlati tanácsokkal is, meg ötletekkel Hozzájárulni ahhoz, hogy mondjuk jobban el tudjanak igazodni ebben a, a témában. Itt tényleg az információbiztonság, a, a vállalkozásoknak az, az informatikai projektjei, ezzel kapcsolatos problémák, vállalatirányítási rendszerek, weboldalak, tényleg adatkezelés, adatbiztonság, kb. ezek, amiket én mondjuk így látok, hogy, 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 hogy fogunk róla beszélni. Nem tudom, hogy nektek még van-e valami.
2: Hát,
0: tulajdonképpen én még azért hozzátennék néhány ilyen hasznos szoftvert, vagy hasznos ill, nem, igen, tehát olyan irányt, ami megjelenik a, az informatikában, amiket érdemes lehet használni, vagy valamilyen problémát megold, legalábbis az én fejemben van néhány ilyen, de hát majd meglátjuk, szerintem néhány tíz adást, szerintem eldönti majd azt, hogy működik-e ez a dolog, vagy nem érdemes-e csinálni. Vagy nem. Elköszönjük lassan? Igen. Én azt mondom, hogy akkor, akkor köszönjük az időt azoknak, akik meghallgattak bennünket, és akkor két hét múlva találkozunk. Viszlát. Sziasztok. Sziasztok.